0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem neuen Podcast für den ÖGD. Damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im ÖGD besser machen könnt, liefern wir euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und das schnell. Wir recherchieren für euch und geben euch für die praktische Arbeit kurze und knappe Tipps und Informationen. Heute sprechen wir mit Mareike Knissel und Ute Teichert. Mareike Knissel vertritt die Bundesvereinigung der Medizinstudierenden in Deutschland. Ute Teichert ist Vorsitzende des Berufsverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Liebe Ute Teichert, schön, dass du wieder dabei bist. Magst du noch mal kurz zu dir sagen, wer bist du und in welcher Funktion du heute dabei bist?
1: Ja, mein Name ist Ute Teichert. Ich leite die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen und bin auch Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärzte und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes und freue mich sehr, dass ich heute hier eine ganz tolle Idee vorstellen kann. Die Idee kommt auf Initiative der Bundesvereinigung der Medizinstudierenden zustande, die mich gestern kontaktiert haben. Mareike Knissel hat angerufen. Und hat mir vorgeschlagen, ob wir nicht eine Börse, eine freiwilligen Börse für Medizinstudierende einrichten cool. wollen, die in den Gesundheitsämtern aushelfen können. Und wir haben dann darüber gesprochen, haben uns gegenseitig sozusagen die Bälle zugespielt, was wir für Ideen haben und haben dann relativ schnell eigentlich gemeinsam ein ganz tolles Konzept entwickelt, was ich gerne hier in diesem Podcast vorstellen möchte.
0: Super, dann mal los.
1: Wir werden ein Online-Formular einrichten auf der Homepage des BVÖGD. Dort können sich Interessierte registrieren, wenn sie Lust haben, in einem Gesundheitsamt zu unterstützen. Und wie wir alle wissen, die Gesundheitsämter sind ja mittlerweile schon sehr überlastet, haben sehr viel zu tun und jede Helfende Hand ist, glaube ich, dort gut untergebracht. So, man kann sich also auf dem Online-Formular registrieren, kann angeben, wo man wohnt und vor allem auch, wo man den Einsatzort haben will. Wir sammeln die Daten, stellen die zusammen. Und werden dann an dem Einsatzort das jeweilige Gesundheitsamt kontaktieren und sozusagen die Gesundheitsämter mit den freiwilligen Menschen, die Interesse dort haben, was zu machen. Im ähm, ersten Schritt machen wir es jetzt so, dass BVMD sozusagen die Studierenden aufrufen wird und wir werden im Anschluss dann daran über die Akademie die betroffenen Gesundheitsämter kontaktieren.
0: Und was ist da so angedacht, wenn ich mal fragen darf, was die Studierenden dann tun sollen?
1: Also die Studierenden, das wird natürlich von dem Gesundheitsamt vor Ort abhängen, wie viele Leute da sind, wie betroffen die sind. Ich sage mal, so ein Gesundheitsamt wie Heinsberg hat natürlich jede Menge an verschiedenen Arbeiten, die da anfallen. Andere Gesundheitsämter sind vielleicht noch nicht so weit. Es ist dran gedacht, dass die Studierenden sowohl unterstützen bei der Registrierung, sicherlich auch an der Hotline. Viele Studierende sind schon an der Hotline aktiv. Die werden dann natürlich da auch eingearbeitet oder aber auch bei, bei der Kontaktpersonenermittlung, je nachdem, was da an, an Tätigkeiten ist. Da, werden, da wird auf jeden Fall Unterstützung gebraucht.
0: Wir, das heißt, ja, macht das der BVMD oder macht ihr das gemeinsam oder wie ist das geregelt? Wir
1: machen das gemeinsam.
0: Okay.
1: Ja, und wir gucken dann auch, über die Postleitzahl können wir herausfinden, welches Gesundheitsamt okay. ist sozusagen da in dem Umkreis und die würden wir dann ansprechen. Das heißt, wir werden auch über alle Medien der Akademie darüber informieren, auch umgekehrt, dass die
2: Gesundheitsämter sich auch melden.
0: Super. Mareike, magst du dich mal kurz vorstellen? Du vertrittst ja die studentische Seite in
2: diesem Projekt. Genau, hallo. Ich bin Medizinstudentin in Bonn. Ich bin jetzt gerade vorm schriftlichen Staatsexamen und bin dieses Jahr Bundeskoordinatorin für Public Health bei der BVMD, der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland.
1: Und du
0: hast eine Karriere im öffentlichen Gesundheitsdienst vor dir oder wie bist du auf diesen Gedanken gekommen? Oder einfach sozusagen als gesellschaftliche Aufgabe das wahrgenommen?
2: Genau, also im Endeffekt, ich war auf dem BVÖGD-Kongress letztes Jahr und habe dann gemerkt, wie viel breiter das ganze Feld Medizin eigentlich ist, als man im Studium oft so mitbekommt. Und habe dann angefangen, mich mehr dafür zu interessieren mhm. und hatte dann auch Kontakt mit der ehemaligen Bundeskoordinatorin und dachte dann, das interessiert mich sehr, das äh, mache ich auch.
0: Mhm. Vielleicht müsstest du noch einmal kurz sagen, BVÖGD, wofür steht das, Ute Teichert?
1: BVÖGD steht für den Bundesverband der Ärzte und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Das ist der Verband, der bundesweit alle Ärzte in den Gesundheitsanstalten organisiert. Okay.
0: Und BVMD, was heißt das, Mareike?
2: Na, BVMD ist erstens, der äh, Artikel ist die, das ist immer sehr <lacht> verwirrend, es ist nämlich die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Das ist sozusagen ein Verein, ein Zusammenschluss aller Fachschaften, aller Unis, die nach deutscher Approbationsordnung in Deutschland studieren.
0: Jetzt interessiert mich aber mal ganz konkret, Mareike, was, was glaubst du denn oder was erwartet ihr, wie viele Medizinstudierende sich da möglicherweise melden werden? Ist das, werden das 100 oder werden das 1000? Soweit ich informiert bin, in Deutschland gibt es ja mehrere Zehntausende von Medizinstudierenden. Ist das richtig?
2: Das stimmt. Und vor allem ist der Semesterstart ja überall verschoben worden. Also ähm, die dann haben alle frei. Viele... Genau, nicht ganz. Die Unis sind ja jetzt gefragt, Online-Vorlesungen teilweise zu organisieren, aber das ist natürlich kein Vergleich mit dem Zeitaufwand, den man normalerweise hat mit dem Studium. Und dann ist es ja auch ein medizinisches Thema und da fühlen sich viele eben dann auch berufen, ihren Teil zu tun und möchten gerne helfen. Und deswegen hatten wir von der BVMD einen Notfallchat vom Vorstand und haben uns überlegt, was können wir machen. Und dabei kam dann eben auf, dass die Gesundheitsämter gerade sehr gut Unterstützung gebrauchen könnten. Hm. Und daraufhin haben wir dann den BVUGD kontaktiert. Und wie viele Studierende sich melden, können wir natürlich schlecht vorhersagen. Aber es ist jetzt irgendeine Facebook-Gruppe gegründet worden, Medizinstudenten gegen Covid oder so. Die hatte innerhalb von ich glaube, einem Tag 10.000 Mitglieder.
0: Also das ist, oh, ist ja beeindruckend. Mhm. Darf ich noch mal fragen, stellen sich die Medizinstudierenden vor, dass die sofort im Gesundheitsamt anfangen können? Oder brauchen die noch... Qualifizierungsmaßnahmen? Also müssen die noch was lernen, um überhaupt zu verstehen? Was ist das öffentliche Gesundheitswesen? Was sind die Gesundheitsämter und was muss ich eigentlich in so einer Krise alles machen?
2: Im Endeffekt kommt es natürlich ein bisschen auf den Stand auch der Studierenden an, aber man braucht natürlich eine kleine Einarbeitung. Vor allem ist es auch wichtig, dass die Studierenden nochmal lernen, wie sie sich selber auch schützen können, wenn sie in Kontakt mit potenziell Infizierten hm. haben. Und ansonsten, genau in die Aufgaben müssen sie natürlich ein bisschen eingearbeitet werden. Dafür sollte auch diese Online-Vorbereitung geben über die Akademie und dann je nach Ausbildungsstand der Studierenden kommt okay. darauf an.
0: Das ist ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch gerade die Selbstschutzsachen. Möglicherweise werden ja nicht alle Kontakt haben mit potenziell infizierten oder erkrankten Personen, sondern es gibt ja auch noch ganz viele andere Sachen, die getan werden müssen. Was erwartet denn der BVÖGD, Ute, von den Medizinstudierenden?
1: Also, von den Erwartungen her, glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Chance nutzen, jungen Menschen auch zu zeigen, wie spannend diese Aufgabenbereiche sind. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, sozusagen auch in der Praxis mal alles ausprobieren zu können und das nicht nur in der Theorie zu lernen. Ich würde gerne noch anfügen, weil das gerade besprochen wurde, dass wir für diejenigen, die sich freiwillig melden und die in den Einsatz gehen werden, im Vorfeld dann eben auch ein Webinar anbieten mit speziellen Themen zum ÖGD und auch zu Covid, damit die einigermaßen ja, vorbereitet sind. Das war das, was Mareike Knissel gerade erzählt hat. Mhm. Wir haben uns vorgestellt, dass wir das auch in Form eines Online-Angebotes machen, damit das dann auch schnell gehen kann. Und dann können wir auch gleich gruppenweise sozusagen die Leute schulen und damit den Weg sozusagen öffnen.
0: Wie ist das rechtlich geregelt? Also dürfen die da einfach im Gesundheitsamt dann mal aktiv werden oder kriegen die einen Praktikantenvertrag oder wie wird das so umgesetzt?
1: Ja, auch dazu haben wir uns schon Gedanken gemacht. Wir werden empfehlen, einen Werkvertrag als studentische Hilfskraft abzuschließen. Wir haben auch einen Mustervertrag, den wir dann auch hinterlegen werden auf der Webseite, dass man den mit abrufen kann. Da wird es aber sicherlich Einzellösungen geben. Okay. Also die meisten Ämter haben ja auch jetzt schon Aushilfen beschäftigt und haben dafür einzelne Verträge oder Geschichten, wie sie das regeln.
2: Okay.
0: Und wird das Ganze freiwillig geschehen, ohne Bezahlung, oder werden die Studierenden auch über den Vertrag eine Donum kriegen? Weil das sind ja dann doch auch wirklich Stunden, die die kloppen werden, wie man so schön sagt.
1: Also das war eigentlich die Idee, dass sie eine Aufwandsentschädigung kriegen, beziehungsweise eine Entschädigung als studentische Hilfskraft. Tatsächlich wird das aber sicherlich in den einzelnen Gesundheitsämtern unterschiedlich gehandhabt. Die Gesundheitsämter sind ja alle an irgendwie eigene Kommunal- oder Stadtverwaltungen angebunden. Mhm. Es kann natürlich sein, dass die spezielle eigene Regelungen haben. Aber wir empfehlen jetzt im Zuge unseres Projektes sozusagen einen Vertrag als studentische Hilfskraft mit Entlohnung.
0: Sehr schön. Super.
1: Vielleicht darf ich noch an der Stelle was anderes dazu hinzufügen, Gerne. weil das RKI mit einem ähnlichen Projekt unterwegs ist, das ich jedoch eher komplementär zu unserem sehe. Was machen die denn? Das RKI plant, Medizinstudierende anzusprechen, um daraus Tracing-Teams zu bilden, die für die Kontaktpersonenermittlung eingesetzt werden. Die sollen dann auch intensiv geschult werden, um die surfnet Eingaben für die Gesundheitsämter zu übernehmen. Und also mehrere Tage sollen die geschult werden. Mhm. Und dieses Projekt vom RKI wird aber als Voraussetzung haben, dass man sich für den Zeitraum von sechs Monaten verpflichtet und auch, dass man dann einen normalen Arbeitsalltag hat, also eine 40-Stunden-Woche. Dafür gibt es aber dann auch eine Einstellung. Ich habe das gestern noch erfahren. Die wollen dann auf Tarifvertrag E3 sozusagen die Studierenden entlohnen. Mhm. Und Weil wir erst dachten, das könnte eventuell eine Konkurrenz zu unserem Projekt sein, habe ich mich mit denen gestern darüber ausgetauscht. Sieht aber so aus, wie gesagt, die Hürden sind dort deutlich höher. Man muss dort auch ein Bewerbungsverfahren mitmachen online und wird dann über die BFA sozusagen auch registriert und geschult über das RKI und eventuell auch noch über uns, da sind wir gerade im Gespräch.
0: Super, beeindruckend. Vielleicht noch eine letzte Frage an dich, Mareike. Wird das nur in den Universitätsstädten sein oder wird, werden die Medizinstudierenden auch aufs platte Land, also in die Landkreise und Städte gehen und dort die Gesundheitsämter unterstützen, die fernab sind von den Städten, wo medizinische Fakultäten sind?
2: Also unser Angebot ist offen für alles. Ich denke, dass jetzt viele Studierende vielleicht auch wegen dem verschobenen Semesterstart noch bei ihren Familien sind und da sind eben auch Gesundheitsämter, die vermutlich noch viel mehr Hilfe brauchen, weil in den Unistädten ja deutlich mehr Angebot ist. Also haben wir auch explizit Fragen wir nach der Postleitzahl, um dann gucken zu können, was für ein Gesundheitsamt da in der Nähe Hilfe gebrauchen könnte.
0: Vielen, vielen Dank, dass ja? es auch so spontan danke. geklappt hat. Schönen Nachmittag noch.
2: Euch okay. auch. Dann. Ja, ja, dann danke. Immer schön die Hände ja. waschen. Ja, schön. Ja. Okay. Bleibt gesund.
0: wie schnell das denn manchmal geht. Manchmal wundert man sich ja dann doch im Gesundheitswesen, wie lange manche Prozesse dauern. Es braucht ja nur so eine Krise, aber Glück auf. Also ich bin beeindruckt, dass die Studierenden von sich aus solche beeindruckenden Ideen haben, das direkt auch in die Praxis umsetzen. Und ich glaube, da gibt es so viel zu tun, gerade in den Gesundheitsämtern in Deutschland, von Nord bis Süd, dass da wirklich jede Hand helfen kann. Ich kann wirklich nur sagen, Dankeschön Medizinstudierende, was ihr da vorhabt. Wir werden unsere Zuhörer über eure Webseiten informieren. Die werden wir mit veröffentlichen und auch in unseren sozialen Medien. Vielen Dank. Wunderbar. Tschüss. Tschüss.